0: Herzlich willkommen bei Mertz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von Mertz Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Judith Lambert Baumann, ich leite den Bereich Medical Affairs Germany und freue mich sehr, Sie zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Im Sinne seines Firmenmottos Better Outcomes for More Patients strebt Merz Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Spastik. Eine Spastik ist charakterisiert durch einen geschwindigkeitsabhängigen Anstieg des Muskeltonus bei passiver Dehnung und gesteigerten Muskeleigenreflexen. Sie kann mit Muskelparese, Verlangsamung des Bewegungsablaufs und pathologischen Fremdreflexen einhergehen. Die Folgen sind Fehlhaltungen der betroffenen Extremitäten, Einschränkungen der Lebensqualität sowie eine verminderte Selbstständigkeit, wodurch es zu einer erhöhten Belastung von Pflegepersonal und Angehörigen kommen kann. Die frühzeitige Erkennung und Therapie dieser spastischen Bewegungsstörungen sind bedeutsam, um Komplikationen zu reduzieren und Alltagsfunktionen und Lebensqualität der betroffenen Patienten zu verbessern. Zu diesem interessanten Thema spreche ich heute mit Herrn Privatdozent Dr. Matthias Gelderblom. Sehr geehrter Herr Dr. Gelderblom, Sie sind Facharzt für Neurologie und Oberarzt am UKE Hamburg in der Klinik und Polyklinik für Neurologie im Kopf- und Neurozentrum. Sie forschen insbesondere zur Pathophysiologie des Schlaganfalls und ihr klinischer Schwerpunkt liegt in der klinischen Neurophysiologie, spastischen Bewegungsstörungen und Botulinumtoxintherapie. Vielen Dank, dass wir Sie heute als Gesprächspartner in unserem medizinisch-wissenschaftlichen Podcast zum Thema Früherkennung der Spastik begrüßen dürfen. Ich danke Ihnen. Herr Dr. Gelderblom auf welche Ursachen lässt sich eine Spastik zurückführen und welche klinischen Muster treten dabei häufig auf?
1: Also wenn man das so aus der Perspektive des Praktikers betrachtet, ähm, wir haben hier eine große Ambulanz für Spastizität am UKE, dann ist es durchaus altersabhängig. Also wenn wir jetzt die jungen Patienten sehen, die, die wir aus den sozialpädiatrischen Zentren übernehmen, da haben wir ein Transitionsprojekt, da also sind das eben vorrangig Patientinnen, die unter einer infantilen Zerebralparese leiden und dann auch in der Kinderheilkunde, also in dem im Rahmen der SPZ, was ja eine ganz fantastische Institution ist, behandelt wurden. Die übernehmen wir dann in die Erwachsenenheilkunde und versuchen, diese Therapie fortzuführen. Ähm, das ist eben, wie gesagt, die infantile Zerebralparese, ähm, also eine Pathologie, also eine Erkrankung, die um die Geburt herum erworben wird. Ähm, Im Erwachsenenbereich ist es vielfältig. Also im Erwachsenenbereich, da haben wir eben häufig mit das häufigste sind sicherlich ist Spastizität nach Schlaganfall, also nach der zerebralen Ischemie und dann ist es halt klassischerweise eine Hemiparese, eine spastische Hemiparese, die ist häufig armbetont, die kann auch das Bein aber mit einbeziehen, je nach Schweregrad. Dann ist die Multiple Sklerose natürlich zu einer häufigen Erkrankung, die zur Spastizität im Erwachsenenalter führt, dann mit einem ganz anderen Muster. Die Patienten haben häufig Eher eine Betonung im Bereich der Beine, also eine spastische Paraparese. Die Spastizität fühlt sich de facto für die Patienten und für uns auch anders an. Ähm, dann gibt es natürlich schädel als Ursache von Spastizität und gar nicht so selten auch neurodegenerative Erkrankungen. Also dazu zählt ja sicherlich die, die ähm, Amyotrophe Lateralsklerose die eben auch zu einer Schädigung führen kann im Bereich des Gehirns und des Rückenmarks, also des ersten Motorneurs, dann zur Spastizität führt, aber auch andere neurodegenerative Erkrankungen, beispielsweise die Multisystematrophie. Und ähm, die klinischen Muster, die sind entsprechend extrem unterschiedlich. Also obwohl das Schädigungsmuster ja immer im Gehirn oder im Rückenmark liegt, also im zentralen Nervensystem, ist abhängig davon, was die eigentliche zugrunde liegende Pathologie ist, fühlt sich und sieht Spastik anders aus. Also eine Spastizität, auch gerade wenn sie länger besteht, verändert sich, verändert sich auch unter der Therapie. Das heißt, diese Definition, die Sie am Anfang uns genannt haben, das ist etwas, das muss muss bei einem Patienten im Vollbild gar nicht so als klinisches Syndrom vorliegen. Es ist durchaus möglich, dass Spastizität kann auch ganz leicht beginnen. Also das kann auch sein, dass Sie jemanden haben, der hat in Anführungsstrichen etwas steifere Beine. Gibt es auch bei Kindern, gibt es aber auch bei Erwachsenen. Es kann auch sein, dass bei manchen Patienten ganz früh Kontrakturen im Vordergrund stehen, also Verkürzung von Muskulatur und Sehnengelenken und was dann zu erheblichen Bewegungsanschränkungen führt. Es kann auch sein, dass die Schmerzen im Vordergrund stehen. Also Spastizität ist vom klinischen Syndrom extrem variabel und muss nicht immer alle Merkmale erfüllen. Typische was? Muster beim Schlaganfall zum Beispiel ist so die, der gebeugte Ellenbogen. Die geschlossene Hand, die gefaustete Hand und ein Spitzfuß am Fuß äh, im im Bereich der unteren Extremität. Das ist so der absolute Klassiker. Bei der Multiplen Sklerose sieht man häufig eine Adduktionsspastik, ähm, sodass die Oberschenkel adduzieren, also gegeneinander geführt werden, nach innen ziehen. Ähm, Das wären so ganz typische Muster.
0: Vielen Dank für Ihre anschauliche Beschreibung der Ursachen und klinischen Muster. Was können wir nun tun, um Patienten mit Spastik zu identifizieren, beziehungsweise wie können diese Patienten rascher einer Behandlung zugeführt werden?
1: Ich glaube, wir müssen primär aufmerksam sein, denn es ist ja so, dass Spastizität häufig im Kontext von Erkrankungen vorkommt, wo sie eben auch ein häufiges Symptom bzw. Syndrom darstellt und das ist eben so, wenn ich einen Patienten habe, der einen Schlaganfall erlitten hat, dann ist Spastizität eine häufige Komplikation der zerebralen Ischämie und wie ich schon gesagt habe, kann Spastizität unterschiedlich aussehen. Es muss nicht immer schmerzhaft sein, es muss nicht immer gut zu Kontrakturen führen, ähm, aber es ist de facto auch kein Krankheitsbild, was besonders schwierig zu erkennen ist. In der Regel ist es so dass es auch nicht einen Neurologen braucht, um Spastizität zu erkennen. Es ist auch häufig so, dass Spastizität erst im Verlauf auftritt. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der auf der Schlaganfallstation liegt, eine hochgradige Hemiparese hat, also eine ausgeprägte Schwäche hat, der muss Spastizität nicht früh entwickeln. Der muss sie nicht mal mehr in den ersten sechs Wochen in der Reha entwickeln. Das kann sein, dass er die Spastizität erst nach einem halben Jahr entwickelt. Und Insofern ist es sicherlich sinnvoll, wenn man ist jeder Fachdisziplin, jedem Physiotherapeuten, wahrscheinlich auch Angehörigen zutraut, Spastizität zu erkennen, nämlich als Komplikation oder als zusätzliches Symptom der Einschränkungen, die die Patienten sowieso schon haben. Die Patienten haben ja in der Regel jetzt beim Schlaganfall schon die Parese und die Spastizität die entwickelt sich im Verlauf. Und das kann bedeuten, dass die Patienten Schmerzen bekommen, die Bewegungseinschränkungen hinzu. zu, das führt eben zu Problemen beim Fliegen oder beim Anziehen beispielsweise oder der Physiotherapeut bemerkt es. Und dann geht es ja de facto darum, dass der Hausarzt oder der Physiotherapeut oder die Angehörigen selber sagen, wir haben ein Problem, das entwickelt sich, das hat einen Impact auf die Lebensqualität, der Patient ist eingeschränkt und wir möchten das behandelt sehen. Und dann geht es letztlich um die gezielte Zuweisung in Deutschland zu Neurologen oder zu Neurologin im ambulanten Sektor. Das ist ja letztlich dann etwas, was im ambulanten Sektor eine Rolle spielt, das sind ja dann keine stationären Patienten mehr und ähm, dann gilt es eben, dass die Neurologin oder der Neurologe sich ähm, mit der spezifischen Therapie auseinandersetzt, des Patienten, der Patientin.
0: Und wie behandeln Sie spastische Bewegungsstörungen, zum Beispiel eine Armspastik?
1: Die erste Frage ist immer, wenn ein Patient, eine Patientin mit einer Armspastik kommt, ist, was ist eigentlich das zugrunde liegende alltagsrelevante Problem der Patientin des Patienten? Denn ähm, die, nicht jede Spastizität muss behandelt werden. Also jetzt, Sie haben jetzt nach Arm gefragt, gehe ich gleich darauf ein. Aber beispielsweise im Bereich der Beine ist es so, dass es Patienten gibt, Patientinnen, die durchaus die Spastizität nutzen. Um die Parese, um die Schwäche zu kompensieren, das ist durchaus möglich. Also die Spastizität führt zu einer Erhöhung des Muskeltonus, also der Spannung im Muskel. Und es kann durchaus sein, dass Sie von der Spastizität in einem geringen Ausmaß profitieren. Nicht in allen Muskelgruppen, aber ganz spezifisch, beispielsweise im Bereich der Strecker der Beine. Und dann können Sie jetzt mal ganz salopp gesagt, hilft die Spastizität beim Laufen. Ähm, Im Bereich des Armes ist das sicherlich seltener der Fall, weil der da eben weniger Funktion hat der Beziehung, aber da ist es immer die Frage, was ist das alltagsrelevante Problem des Patienten, was ist der Wunsch der Patientin des Patienten, wenn sie zu Ihnen kommen? Und ähm, immer dann, wenn wir fokale Spastizität haben, also wenn ein Gelenk, beispielsweise die Innenrotation der Schulter, die Beugung des Ellenbogens, die langen Fingerbeuger betroffen sind, so dass die Spastizitäten Ausmaß einnimmt, dass es eben zu einem alltagsrelevanten Problem führt, wie Schmerzen, wie Einschränkungen der Beweglichkeit, wie schlechte Hygiene im Bereich der Hand, weil die Finger nicht mehr aufgehen. Immer dann behandeln wir die Patienten und dann behandeln wir sie mit Botulinumtoxin, weil Botulinumtoxin de facto das Medikament ist, was wir am gezieltesten einsetzen können, um mit maximal wenig Nebenwirkung in einer auch de facto maximal unkomplizierten Therapie für den Patienten zu einer Linderung führen können und das eleganter Botulinumtoxin ist eben, es ist ein ein Toxin, was sehr lokal wirkt. Also wenn ich, ich habe beispielsweise einen Patienten, der hat noch Restfunktion im Bereich der Ellenbogenbeuger beispielsweise oder auch vielleicht im Bereich der Handbeuger und der nutzt die paretische spastische linke Hand zum Abstützen. Er nutzt sie vielleicht auch bei Hygiene, um gewisse Dinge zu fixieren. oder auch in der Küche so bei Haushaltstätigkeiten. Das heißt, ich möchte diese Restfunktion erhalten, aber ich möchte quasi die negativen Folgen der Spastizität behandeln. Dann kann ich das mit Botulinumtoxin ganz fantastisch tun, weil ich kann selektiv einzelne Muskelgruppen behandeln und das auch graduell. Also ich, weil, denn die Wirkung ist ja de facto, wir nehmen die Spannung aus dem Muskel raus. Das machen wir mit dem Toxin. Also wir reduzieren die Spannung, wir reduzieren die Spastizität. Das geht immer zulasten der Kraft de facto. Also die Kraft wird weniger dadurch. Aber das können wir eben graduell machen, dadurch, dass wir das eben eben entsprechend dosieren. Und ähm, deswegen ist Butulinentoxin absolut die Therapie der ersten Wahl, wann immer Spastizität vokal auftritt bei Patienten.
0: Wenn wir jetzt auf die multidisziplinäre Versorgung der Patienten mit Spastik blicken, welche Bedeutung kommt einem interdisziplinären Behandlungsregime zu? Interdisziplinäres
1: Behandlungsregime ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil de facto bereiten wir ja den Boden für die Physiotherapie und für eine gute Orthesenversorgung und das tun wir mit der botulinotoxin hauptsächlich. Denn die eigentliche Arbeit, wir sehen die Patienten alle drei Monate zur botulinotoxin aber die eigentliche Arbeit wird ja durch den Physiotherapeuten, durch die Angehörigen und durch die eine gute Orthesenversorgung erreicht. Weil da wird der Muskel gedehnt, es wird mit dem Muskel gearbeitet, um dem strukturellen Umbau entgegenzuwirken. Und wir sind ja eigentlich in der luxuriösen Situation. Wir sehen die Patienten alle drei Monate, wir können sie gezielt behandeln und übergeben sie dann in ein ambulantes Behandlungssetting. Und das ist eigentlich entscheidend. Das sehen wir auch bei allen Patienten. Gute Behandlungserfolge haben wir dann, wenn die Patienten eine, eine gute Physiotherapie haben, eine gute Ergotherapie haben, Minimum zweimal die Woche. Und wenn sie eine gute Orthesenversorgung haben und die Orthesenversorgung ist auch ein ganz kritischer Punkt. Das heißt, wir vernetzen uns mit Hilfsmittelherstellern, die eben gute Orthesen bauen, das auch liebevoll betreuen, mit dem Patienten Anpassungen vornehmen. Denn wir haben das ja ganz häufig. Patienten kommen in die Spastikambulanz und sagen, ach, das tut so furchtbar weh. Ich habe hier eine neue Orthese. Ich kann die nicht tragen oder im schlimmsten Fall sie ist durchgebrochen oder sowas ganz Schreckliches. Und das sind natürlich Folgen einer mangelhaften Anpassung und einer insgesamt auch nicht optimalen Spastiktherapie, sprich. Spastizität wird immer interdisziplinär behandelt. Da können wir natürlich als erwachsene Neurologen enorm viel aus der Kinderheilkunde lernen, weil das ist ja das Grundprinzip in den sozialpädiatrischen Zentren, wo schon seit Jahrzehnten Patienten mit schwerer Spastizität interdisziplinär behandelt werden. Sprich, wenn ich eine Spastikambulanz als Arzt habe, muss ich nicht alles können. Aber ich muss, muss mich zumindest oder ich sollte mich bemühen, Kontakte zu Physiotherapeuten zu haben. Ich sollte mich bemühen, zu Ergotherapeuten Kontakte zu haben, zu Hilfsmittelherstellern und im Zweifelsfall auch zu, zu Orthopäden oder Neuroorthopäden, also Orthopäden, die sich mit Spastizität auskennen, sodass wir auch, und auch das kann sinnvoll sein, operative Verfahren nutzen. Das ist auch in der Kinderheilkunde sicherlich, sind die uns, sind die uns etwas voraus in dieser Beziehung, aber auch das ist etwas, was wir, ähm, eine Option, die wir haben. Und es gibt ja im Erwachsenenbereich vergleichbare Entwicklungen wie in der Kinderheilkunde mit den medizinischen Zentren für Erwachsene in Behinderung, mit Behinderung, die eben versuchen, ähm, diese, diese, dieses Interdisziplinäre in einer Institution anzubieten, um eben diesen doch häufig sehr eingeschränkten Patienten, ähm, auch in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkten Patienten, einen Zugang zur Versorgung zu ermöglichen. Denn das ist das Problem für diese Patientinnen und Patienten, die, der Zugang in unser System, weil sie eben aufgrund ihrer Behinderung häufig per se äh, Schwierigkeiten haben.
0: Herr Dr. Gelderblom, können Sie bitte kurz für uns zusammenfassen die wichtigsten Therapieziele bei Ihren Patienten, die speziell eine Armspastik haben und wie wir Therapieerfolge erkennen können?
1: Also das wichtigste Therapieziel ist die Verbesserung der Lebensqualität. Um es ganz einfach zu sagen, die Patienten kommen, im Grunde genommen alle mit alltagsrelevanten Einschränkungen. Die haben Schmerzen, sie haben zunehmende, häufig zunehmende Kontrakturen, die dann dazu führen, dass sie eben nicht mehr gepflegt werden können. Hygiene ist ein ganz schwieriges Thema für diese Patientinnen und Patienten. Ähm, Dann äh, ist es äh, aber auch so Dinge wie anziehen, ähm, aber auch, auch ist es schwierig zu schlafen, ne? wenn ich schwere Spastizität habe, kann ich nicht mehr richtig schlafen. Eine Teilhabe am öffentlichen Leben. Ja, ich kann ja nicht mehr, wenn ich jetzt eine Armspastik habe, die dazu führt, dass meine Arme in so einer Kandelaberstellung stehen mit so einer außen rotierten äh, Oberarm, dann äh, kann ich nicht mehr in die U-Bahn fahren mit meinem Rollstuhl. Ähm, also es geht letztlich darum, für diese Patienten in jeder Beziehung was für uns möglich ist zu erreichen, Lebensqualität zu verbessern. Ganz häufig sind Schmerzen im Vordergrund. also Ein häufiger Grund für Patienten, Patientinnen in die Spastikambulanz zu kommen, sind Schmerzen. Weil Spastizität macht Schmerzen, chronische Schmerzen. Und die kann man ganz, ganz fantastisch mit Botulinumtoxin behandeln. Und das ist eine der Dinge, die wir vielleicht am besten können, dass wir überhaupt erstmal die Schmerzen reduzieren. Und ein ganz anderer wichtiger Punkt ist, ähm, dass wir ja auch Kontrakturprophylaxe betreiben, das ist ja das Frustrierende ist ja, wenn ein Patient mit, sagen wir, fünf Jahre bestehender Spastizität kommt und Kontrakturen, dann könnte man auch sagen, na ja, hätten wir ihn früher behandelt, wären die Kontrakturen weniger stark ausgeprägt und dann wäre insgesamt die Einschränkung dieses Patienten, die sich ja sekundär entwickelt, weniger stark und auch hätte einen weniger starken Einfluss auf dessen Lebensqualität, sprich, ähm, wir sollten da gar keinen therapeutischen Fatalismus haben im Sinne davon, naja, wir haben ja eine Pathologie und der hat der, ne, an der können wir nichts mehr ändern. Das ist natürlich eine rein symptomatische Therapie. Nichtsdestotrotz können wir den Progress einer per se schwer verlaufenden Erkrankung aufhalten. Also wir können verhindern, dass die Patienten zunehmende Kontrakturen entwickeln. Das kann auf lange Sicht für pflegerische Maßnahmen ähm, und auch für viele andere Aspekte Extrem wichtig sein. Und wie, wie wir den Therapieerfolg erkennen können, das ist im Grunde genommen vielfältig. Also, wir sollten im Zweifelsfall machen wir es so, wenn ich mir unsicher bin oder wenn wir uns unsicher bei einzelnen Patientinnen und Patienten sind, dann bestellen wir sie wieder ein, um sie selber zu sehen, um sie zu scoren, mit eben Manualen, die es gibt, und Spastizität zu erkennen. Das ist so, weil wieder Modified Ashworth Scale beispielsweise, es gibt aber auch jede Menge andere Skalen, die wir anwenden können. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben, das wird ja auch in Studien gemacht, aber was wir auch machen können, wir können mit dem Patienten sehr die Ziele besprechen. Wir können nämlich sagen, und das sollte man auch immer tun, um den Erwartungshorizont von Patienten richtig einzustellen. Denn was wir nicht tun, wir heilen die Patienten ja nicht in dem Sinne, dass wenn jemand mit einer spastischen Armparese kommt, dass er hinterher ähm, wieder alles mit der Hand machen kann, ganz und gar nicht. Was wir tun ist, wir mindern die negativen Folgen der Spastizität. Das ist was ganz anderes. Aber das müssen wir mit dem Patienten besprechen, damit der Patient nicht oder die Patientin, damit die nicht enttäuscht sind, damit die nicht sagen, naja, aber eigentlich habe ich doch gehofft, dass dass nach der Therapie ich wieder den Arm einsetzen kann. Das können die wenigsten. Es gibt Patienten, da mischt sich Spastizität mit Dystonie. Bei denen haben wir besonders gute Behandlungserfolge, zumindest in Einzelfällen, sodass es dann auch wieder, wenn die Paresen nicht so hochgradig sind, Dazu kommt, dass die Patienten funktionell den Arm wieder einsetzen können. Im Bereich des Beins ist das zum Teil auch möglich. Ähm, aber es ist eben ganz wichtig, den Erwartungshorizont von Patienten bei Beginn der Therapie einzustellen. Das Gute ist, es ist ja eine per se sehr nebenwirkungsarme Therapie. Ähm, sprich, wir haben es in der Regel nicht damit zu tun, dass die Patienten die Therapie wegen Nebenwirkung abbrechen. Ähm, Ansonsten Therapieerfolg, die Physiotherapeuten sind fantastisch in der Rückmeldung des Therapieerfolgs und wir geben den Patienten häufig die Therapieschemata mit und bitten dann die Physiotherapeuten ähm, darauf einzugehen und dann eben in dem in diesem drei Monats Intervall ähm, einmal bis, beziehungsweise zweimal, einmal wöchentlich dann zu dokumentieren, hat die Spastizität angesprochen, die Angehörigen sind sicherlich sehr gut, Hausärzte sind auch sehr gut darin. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, wenn wir mit dem Patienten gute Ziele definieren, dann ist auch ein Patient und eine Patientin sind häufig selber in der Lage, sehr genau zu sagen, ob das, was wir eigentlich erreichen wollen, erreicht wird. Und ansonsten Angehörige. Wir haben auch ähm, schwer mehrfach behinderte Patienten oder Patientinnen, Patienten mit schwerer, schwerster Tetraspastik, die sehr, sehr liebevoll durch Angehörige gepflegt werden. Und die Angehörigen, die haben ein extrem gutes Gefühl dafür, ob das, was wir erreichen wollen, nämlich dann häufiger Verbesserung der Pflege, äh, ob das erreichbar ist. Und dann ist es ja klassischerweise so, dann sieht man eben, wann setzt die Wirkung ein, wann hat sie ihr Maximum, wann lässt sie auch wieder nach und danach kann man dann eben auch einstellen, wie man das Intervall gestaltet der Patientinnen und Patienten.
0: Noch eine letzte Frage. Wie schätzen Sie die Versorgungssituation von Patienten mit Spastizität in Deutschland ein und welche Empfehlungen geben Sie?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich Ähm, insofern, als dass sie per se. Sehr, wir sehr, sehr gute Strukturen vorhalten, das ist sicherlich auch in der Kinderheilkunde mit den sozialpädiatrischen Zentren so, dass per se in Deutschland alles zur Verfügung steht, alle Fachdisziplinen zur Verfügung stehen, alle Institutionen zur Verfügung stehen, um Patienten mit Spastizität sehr, sehr gut auf einem sehr hohen Niveau zu behandeln, Ähm, das Problem im im Bereich der der Erwachsenenmedizin ist sicher, dass nicht alle Patientinnen und Patienten früh genug der Therapie zugeführt werden. Also wir haben sicherlich in gewissen Bereichen, da gibt es sicherlich aber auch ganz erhebliche regionale Unterschiede, eine gewisse Unterversorgung. Und ähm, dann muss man auch sagen, werden nicht alle Patienten, obwohl Spastizität dann erkannt wird, optimal behandelt. Es gibt viele Patientinnen und Patienten, die eben immer noch mit oralen Spasmolytika behandelt werden, ausschließlich, obwohl in einem Ausmaß fokale Spastizität vorliegt, sodass man sagen muss und auch erwarten muss, dass diese, dass eine, eben eine orale spasmolytische Therapie nicht zum Erfolg führen wird, sondern eher sogar mehr Nebenwirkungen machen wird. Der Patient wird davon mutmaßlich nicht profitieren. Und ähm, ich glaube, an den Punkten, Gibt es Möglichkeiten oder gibt es Optionen, das zu verbessern? Und ich denke, da ist es eben ganz wichtig, dass über die Neurologie hinaus Spastizität erkannt wird, wahrgenommen wird als Problem, auch als medizinisch relevantes und behandelbares Problem wahrgenommen wird, dass eben kein Fatalismus einkehrt im Sinne davon, ja, dann hat Opa eben eine spastische Hemiparese, sondern dass man sagt, na ja, da können wir was tun. Und da können wir auch was tun, dass es Opa dann besser geht. So, und dann, dann ist das eben. Ähm, dann hat man da vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Ambition und höher gesteckte Ziele. Das ist sicherlich gar nicht so schlecht. Ähm, und ich glaube, am Ende müssen wir einfach in der Neurologie und insgesamt Werbung dafür machen, dass Spastizität per se ein Krankheitsbild ist, was gut behandelbar ist und Butulinentoxin ist eine fantastische Therapie und es ist eben auch eine Therapie, die für die ärztliche Tätigkeit per se total attraktiv ist, weil es macht sehr viel Spaß zu behandeln mit Botulinumtoxin, weil man eben enorme Erfolge erzielen kann. Das ist etwas, was glaube ich auch aus ärztlicher Sicht sehr einfach als, als Therapieform schön ist, weil man ein sehr spezifisches, extrem gut einstellbares Therapieregime zur Verfügung hat. Wir lernen da selber sehr viel dabei. Also ich glaube, das würden alle Kolleginnen und Kollegen sagen, die Patienten mit Spastizität behandeln. Das ist etwas, wo man immer wieder vor total interessanten Herausforderungen steht und man hat, das muss man halt auch sagen, extrem dankbare Patientinnen und Patienten, die auch durch diese Struktur, dass sie alle drei Monate wiederkommen, eigentlich zumindest aus meiner Perspektive ein sehr, sehr äh, stabiles und, und auch ähm, gutes Patientenkollektiv darstellen. Auch für gerade im Bereich des ambulanten, im Bereich des ambulanten Sektors. Also ich glaube, in der Summe kann die Butylinotoxintherapie therapie noch etwas mehr Verbreitung finden ähm, und ich denke, dass sich alleine dadurch eine, eine Verbesserung der Versorgung ergibt. Und ich finde diese Tendenz, jetzt MZTBs mehr und mehr zu etablieren in Deutschland ganz fantastisch. Das ist eine, eine, wirklich ein fantastisches Instrument, weil die MZTBs eben am Vorbild der, der SPZs aus der Kinderheilkunde mit diesem interdisziplinären Konzept arbeiten. Und das ist eigentlich das, was wir wollen für die Behandlung dieser Patienten. Man kann das auch anders erreichen. Also Wir machen das, versuchen das ja im Bereich der Hochschulambulanz durch Vernetzung zu kompensieren, was wir eben als Institution nicht bieten können. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gerade für die schwerer erkrankten Patientinnen und Patienten die, die, die Zukunft für eine wirklich optimale Therapieform.
0: Sehr geehrter Herr Dr. Gelderblom, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit. Vielen Dank.
0: Weitere Informationen zum Thema Spastik erhalten Sie unter www.merz-fachkreise.de. Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcastangebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de.